0: サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど、100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者は、プロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ、iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて、新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になる。フィナンシェ。検討者新しい
1: 経済編集部の武田です
0: 。大賀です。はい、本日は10月の17日月曜日です。今日のニュース行きましょう。分散型音楽プラットフォーム、ステムス、エミュートラから約 5.9 億円調達。GMO コイン、イーサ W に続き、イーサフェア、イーサー F を日本円で交付へ。ブーストリー、ブロックチェーン活用、デジタル対抗要件システムの実証開始。金融庁ら、北朝鮮ハッカー集団、ラザルスについて、暗号資産事業者などへ注意喚起。ダミアンハースと NFT を選んだコレクターの現物アート作品を焼却へ。イベント、Web3× 地方創生 in-Nomaps 2022 10月22日開催オンライン配信も
1: 。一つ目のニュースいきます。分散型音楽プラットフォーム STEMS。エムートラから約 5.9 億円調達というニュースです。分散型音楽プラットフォームの STEMS がプレシードラウンドで400万ドル、約 5.9 億円を調達したことを発表しました。このラウンドは、アイデオンコーラボベンチャーズが主導。日本の企業暁がシンガポールに設立したエミュートも参加しました。その他の投資家として、コラボプラスカレンシー、ビレッジグローバル、ポリゴンスタジオ、メリットサークル、イールドギルドゲームズ、ファイヤアーアイズ、ノイスダオ、ジャンプ、GSR らが参加しました。ステムスはステムスダオや分散型音楽プラットフォームステムスを運営しています。ステムスは世界中のベッドルームプロデューサー。これはホームスタジオを使い音楽を制作、演奏、収録する人ですが、その人たちが簡単にお気に入りのアーティストとコラボレーションやながることができます。具体的にアーティストはドラム、ベース、ギター、その他の個々の音楽トラックを合成した音楽をステムスコミュニティに公開。ユーザーはその音源をリミックスしてミュージック NFT の作成などが可能です。なおアーティストはミュージック NFT の販売時にロイヤリティを受け取ることができる仕組みとのことです。またステムスは分散型ソーシャルメディア、レンズとの連携も発表しましまたレンズはアーティストがブロックチェーン上で自分のプロファイルとコンテンツを所有し活用できるようにすることで同プラットフォームを強化していく狙いがあるといいます新しい経済編集部はステムス a o 共同創業者のハイサム・メンガド氏とエミュートのジェネラルパートナー熊谷裕二氏へ取材を行いましたステムスーを共同創業者ハイサム・メンガド氏への取材ですミュージック NFT には既存の音楽配信プロセスをデジタル化するパターンと新しい音楽をミュージック NFT で独占的に配信するパターンがありますどちらがより可能性があるとお考えですか ?NFT はミュージシャンがオンチェーンでネイティブに音楽を共同制作し、そこから利益を得るための新しく極めて効率的な方法を切り開くものだと考えています。これはリスナーがウォレットを設定して音楽と対話し、潜在的にそれを収集するよう促す新しい音楽につながります。しかし、既存の音楽配信プロセスは、いずれオンチェン配信にとって変わられるとは思いますが、私たちはその橋渡しをする必要はないと考えています。ミュージック NFT の市場を拡大するためには、ミュージック NFT の数を増やすことが非常に重要だと考えているのですが、アーティストが自分の曲を NFT 化する機会をどのように増やしていくのでしょうか。私たちのコミュニティの半分以上のアーティストは、ステムスダ DAO に参加する前に、暗号資産ウォレットを持っていませんでした。私たちはアーティストが音楽に集中できるようにし、徐々に Web3 のコンセプトを紹介することでアーティストを加入させています。e ミュー e のジェネラルパートナー熊谷市へ取材。ミュージック NFT にどのような可能性を抱いていますか ?NFT がグローバルに広がるように、音楽もまた言葉の壁を越えて広がる世界共通のエンターテインメントの一つです。ミュージック NFT からアーティストの資金調達、創作活動やビジネスモデルはもちろん、アーティストとファンが直接につながることでファンコミュニティ内のエンゲージメントが強化され、全く新しい仕組みやムーブメントが登場することに期待しています。また、Web3 エンターテイメントの最先端として、ミュージック NFT からいち早く世界を驚かせるような事例が出てくると信じています。なぜ STEMS へ投資を実行したのでしょうか具体的に教えていただけると幸いです。STEMSDAO はアーティストが音源を提供したり、他の音源を自由に編集して、新たな音楽を作り、NFT の販売などを通じて収益が自動的に分配される仕組みです。トラストレスやコンポーザビリティといった Web3 の思想を体現したコンセプトであり、Web3 だからできることを追求する彼らの姿勢、音楽エコシステムを変革しようとするその思いに共感して投資を決めました。また、プロや趣味のアマチュアに限らず、誰でも自分の得意や好きをお金に変えられる新たなプラットフォームのあり方には大きな魅力を感じています。続いてのニュースいきます。GMO コイン、EtherW に続き、e t h e r ムフ u m Fair を日本円で交付へというニュースです。国内暗号資産取引所 GMO コインが e t h e r ムフ u m Fair のトークン、ETHF についてその相当額を日本円で交付することを9月28日に発表しました。GMO コインではイタリアン POW のトークン ETHW についてもその相当額を前日10月5日に日本円で交付していました。今回の ETHF 対象となるのは前回の ETHW 付与と同じく9月15日に GMO コインでイーサリアムのイーサを保有していたユーザーです。貸し暗号資産サービスに貸し出しているイーサも対象となります。交付日については10月21日で基準価格は 1ETHF イコール79円。日本円の少数点以下は切り捨てになるとのことです。なお、コインマーケットキャップによると、記事執筆時点10月17日の13時の ETHF の価格は 128.15 円となっています。Ethereum Fair は九9月15日に実行された Ethereum w a y n Net の大型アップグレード、マージ5に発生したブロックチェーンです。マージにより、イーサリアムのコンセンサスアラゴリズムが POW から POS に移行し、残存した POW チェーンが分岐され、イーサリアムフェア及びイスラリアム POW が始動しました。イーサリアム W と e ー h f は、これらブロックチェーンがローンチしたことにより、イーサリアム保有者に対し、保有 e ー h と同数の各トークンが宿ロップされていました。なお、イスラリアム POW が9月15日に稼働開始したのに対し、イスラリアムフェアは9月26日にメインネットローンチしています。これらトークンはメタマスクなどの暗号資産ボレットにイーサーを保有していたユーザーはそのまま入手できていますが、中央集権取引所を介してイーサーを保有するユーザーについては、取引所がイーサ w よびイーサ f を受け取っているため、どうトークンが取得できるかは取引所の判断に委ねられていました。GM コインは今回の判断についてイーサリアム w 交付の際と同様に、当社の不見学されたファード報復よび新規暗号資産への当社対応指針に基づき行うとしています。同方針では現物を保有するユーザーには新規暗号資産の付与、もしくは新規暗号資産相当額の金銭の交付をするとしていますが、今回は後者の判断となりイーサ w は日本円で交付されることになりました。
0: 続いてのニュースは、ブーストリーがデジタル対抗要件システム実証開始というニュースです。ブーストリーがブロックチェーン技術を活用した電子的取引に関わる第三者対抗要件に関する実証の開始を10月14日発表しました。この実証は産業競争力強化法における新技術等実証制度で認定を受け進められるということです。なお、第三者対抗要件とはすでに効力の生じている権利関係の変動などを第三者に主張するための要件のことです。今回はブーストリーが提供するセキュリティートークンのコンソーシアム型ブロックチェーンネットワーク、i b e t 4 f フィ n を利用してデジタル対抗要件システムの実装に向けた実証が行われます。なお、i b e t 4 f フィ n ではこれまでに、社債や受益証券発行信託といった有価証券のトークン化を実現しています。ブーストリーによると金融機関各社の取り組みでセキュリティトークンの商品性が拡大する中で匿名組合出資持ち分や受益権といった有価証券の活用が期待されるようになっているといいます。これらの有価証券の譲渡時に必要となる確定日付による第三者対抗要件具備をデジタル技術で実施することが各社から注目されているとのことです。この実証では具体的に匿名組合出資持ち分を対象に、譲り渡し人と譲り受け人の間で債権を譲渡する際に、現行法における書面による通知や承諾により確定日付を取得すると同時に、IBET 法品により積極的に譲り渡し人と譲り受け人の間で債権譲渡取引と日時の記録を行うとのことです。これにより、現行制度との差について検証を行うということです。この検証による新事業活動計画の認定後は、有価証券の取引を行う中で自動的に確定日付の取得が可能になるということです。なおこの実証で検証する仕組みはすでに多くの金融機関で導入しているブースト類のシステムを活用することで有価証券の移転と確定日付の取得を同時に行えるため新事業活動計画の認定後はすぐに各金融機関で実用化が可能だとしています。続いてのニュースは北朝鮮ハッカー集団ラザールスについて金融庁が暗号資産事業者などへ注意喚起というニュースです。金融庁、警察庁、内閣サイバーセキュリティセンターが北朝鮮のハッカー集団、ラザルスについて、国内の暗号資産取引に関わる個人、事業者に向けて注意喚起を行いました。同産組織は10月14日、連盟で北朝鮮当局の株組織とされるラザルスと呼称されるサイバー攻撃グループによる暗号資産関連事業者等を標的としたサイバー攻撃について注意喚起を公表しました。ラザルスについては、標的企業の幹部を装ったフィッシングメールを従業員に送ることや、虚偽のアカウントを用いた SNS を通じて取引を装って、標的企業の従業員に接近するなどによりマルウェアをダウンロードさせ、そのマルウェアを足掛かりにして被害者のネットワークへアクセスするソーシャルエンジニアリングを手口として使うことが確認されていると伝えられています。そして金融庁らはラザルスが様々な手段を利用して標的に関連するコンピューターネットワークを侵害し、暗号資産の不正な接種に関与してきているとし、今後もこのような暗号資産のセットを目的としたサイバー攻撃を継続するものと考えられると説明をしました。それについて金融庁らはリスク低減のための対処例を公開し、その例を参考にセキュリティ対策をするよう暗号資産に関わる個人、事業者に呼びかけています。ラザルスは国連安全保障理事会北朝鮮制裁委員会専門家パネルが10月7日に公表した安全保障理事会決議に基づく対北朝鮮措置に関する中間報告書の中で引き続き暗号資産関連企業及び取引所等を標的にしていると指摘されています。またアメリカでは4月18日 FBI セキュリティインフラセキュリティ庁及び財務省の連名でラザルスの手口や対応策の公表を行うなどこれまでに類似の注意喚起が行われている状況です。またラザルスは今年6月23日に発生したホライゾンブリッジのハッキングによる資金流出事件や3月29日に発覚したブロックチェーンゲームアクシンインフィニティに関する約750億円規模のハッキング被害への関与が疑われています。続いてはニュースいき
1: ます。ダミアンハースト、NFT を選んだコレクターの現物アート作品を焼却へというニュースです。イギリスの現代アーティストであるダミアンハーストが10月11日に自身のアートワーク数百点の焼却を開始しました。一部のコレクターがデジタル画像を表す NFT を現物作品の代わりに保管することを選んだためです。1990年代のヤング・ブリティッシュ・アーティストシーンで名声を得た同志は2021年7月に初の NFT コレクション、The Currency, カラフルなスポットを描いた1万点のオリジナル作品に対応する1万点の NFT を発表しました。このコレクションのコレクターは、この2000ドル、約 29.7 万円で販売された NFT を保持するか、現物のアートワークと交換するかを選択しなければなりませんでした。ロンドンのニューポートストレートギャラリーによると、約5149人が校舎、現物のアートワークを選び、4851人が NFT を選んだといいます。また同社によると、交換されなかった NFT のアートワークは破棄され、逆にアートワークへと交換した場合は NFT が処分されるとのことです。ハースト氏は10月10日自身のインスタグラムにて、翌日の11日に1000点の作品を燃やすという告知しました。このイベントはライブストリーミングされました。見物人が見守る中でターナー賞受賞者であるハーストとそのアシスタントがトングを使い、山積みにされた個々の作品ギャラリーの暖炉にくべました。ハースト氏は10日に自身のインスタグラムで、多くの人は私が何百万ドルもの美術品を燃やしていると思っているようですが、そうではなく、物理的な作品を燃やすことによって、これらの物理的な作品の NFT への変換を完了している。デジタルであれ、フィジカルであれ、最高のタイミングで定義するのが難しいアートの価値は失われることはなく、焼却されると同時に NFT に移されると述べています。これらの作品は2016年にハンドメイドペーパーにエナメルペイントで制作され、それぞれに番号、タイトル、スタンプ、サインが入っています。なお、The Currency 店が閉幕する10月30日まで焼却される予定です。NFT は去年、暗号資産家の投機家たちが価格上昇に乗じて現金化しようとしたため人気が急上昇しましたが、最近は販売量が減少しています。57歳のハーストは、ホルムアレドヒドに浮かぶサメの死体からなる聖者の心における死の物理的不可能性、The Physical Impossibility of Death in the Mind of Summer Living や、二股に分かれた牛と子牛からなる母と子の分割、mother and child divided and など、分裂的な作品で知られています。また、スポットペインティングや18世紀の人間の頭蓋骨にダイヤモンドを散りばめたプラチナキャスト、神の愛のために、for the love of God なども有名です。同志は作品を燃やした感想を聞かれ、いい気分だ、思っていたよりいいとコメントしています。イベント、Web3× 地方創生、in No Maps 2022、10月22日開催、オンライン配信もというニュースです。Web3 と地方創生をテーマとしたカンファレンス Web3× 地方創生 in No Maps 2022が10月22日に開催されます。10月19日から23日まで札幌で開催の No Maps 2022内の Web3 に特化した企画です。このカンファレンスは22日13時から18時札幌市のコワーキングエゾハブで開催されます。主催はブロックチェーン戦略政策研究所 BSPI と No Maps 実行委員会です。このカンファレンスでは思想としての Web3、政策としての Web3、コミュニティーツールとしての Web3、金融で後押しする Web3 といったテーマが設けられています。そのテーマに沿って以下の4つのセッションが開催されます。セッション1、なぜ Web3 で地方創生なのか根源から施行する。Web3 と地方創生の掛け合わせが昨今よくニュースになっています。Web3 の技術が地方創生の現場及び住民に対するサービスを展開した際にどのような恩恵があるのか。または自治体としてどのような利便性及び展開が考えられるのか、山越の西木越プロジェクトや、余一町のふるさと納税返礼品としての NFT のプロジェクト、そして地方にコミュニティ運営としての DAO 利用についての実例を紹介しながら、Web3× 地方創生の可能性と、その根源になっている思想について深くトークセッションしてみます。セッションについてです。セッション1は、なぜ Web3 で地方創生なのか根源から思行する。セッション2は、登壇者は、株式会社アルヤム代表取締役、畑中氏。大阪大学,大学大学院アルガ、落合氏。株式会社ビットフライヤー新規事業開発部長、金光氏。コーディネーターは、ブロックチェーン戦略政策研究所、代表取締役の日田圭一氏。セッション2、w e ブ3地方創生政策セッション。登壇者は、江沢町長、照井氏。内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、内閣府地方創生推進室ビッグデータチーム企画官、菊田氏公益財団法人国際文化会館アジアパシフィックイニシアティブ主任客員研究員向山氏コーディネーターデジタルベースキャピタル代表パートナー桜井氏セッション3コミュニティーツールとしての Web3 を考える登壇者サナジー代表取締役菊池氏 SBINFT セールスペシャリスト SBIVC トレード経営企画部竹森氏ガイアックス、西村氏コーディネーター NYAWCEO 山峯氏。Web3 と金融と地方創生と。セッション4。Web3 と金融と地方創生と。サツドラホールディングス代表取締役社長兼 CEO 富山氏。慶應義塾大学大学院政策メディア研究科特任准教授古里氏。TMI 総合法律事務所弁護士成本氏。コーディネーターはブロックチェーン戦略政策研究所代表取締役日田氏。